0: Hemos venido hablando ya hace algún tiempo de asuntos espirituales, de asuntos que son no solo importantes, sino trascendentales, de cuestiones que son de suma importancia y relevancia para su vida y para la mía. Hemos hablado del daño espiritual, del daño que otros nos causan, del daño que nosotros causamos y del daño que nosotros nos causamos a nosotros mismos. Después de eso, hablamos de la sanidad espiritual, y lo hicimos en dos ocasiones. Ya hace un par de semanas hablamos al respecto del reposo espiritual, y hoy con el favor del Señor espero completar la segunda entrega de este subapartado reposo espiritual para movernos, Dios permitiendo, la próxima semana a otro asunto espiritual. Miren que vamos en orden lógico. Para tal propósito, el día de hoy me propongo abordar dos o tres pasajes de las Sagradas Escrituras, claro, con el deseo que el Señor bendiga esta exposición en sus corazones y desde luego también en el mío. Mis amados, hablar de reposo es hablar de bendición, hablar de reposo es hablar de bendición. Que nuestras almas reposen de las cargas o de alguien que las agobia es una bendición que todos necesitamos en una etapa u otra de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un alma en desasosiego, que quiere decir en intensa inquietud, es una de las cosas más desafiantes que podemos vivir como hijos de Dios. Un alma en desasosiego o en intensa inquietud no solo es desafiante, sino que también, en cierta manera, deshonra al Señor. Mis amados, pero ¿quién de nosotros no ha pasado por este tipo de situaciones? ¿Quién de nosotros no ha perdido la paz? ¿Quién de nosotros no ha sentido la angustia en su corazón? ¿Quién de nosotros no ha sentido zozobra en su alma? Yo me pregunto, ¿quién? Bueno, no sé. Porque cuando pensamos en David, David, todos bien recordamos la angustia que él sentía al ser perseguido por personas cercanas a él. Solamente basta que usted lea algunos salmos para que caiga en la cuenta que este era el caso. Es claro que David necesitaba aquella paz y aquel reposo que solo el Señor podía darle. Piensa en Jeremías. Piensa en Jeremías y en su angustia al ver todo lo que le había acontecido a Jerusalén a causa de su pecado. Solamente basta que usted lea algunos apartes o más bien cualquier parte del libro de Lamentaciones para que usted entienda esto. Entonces no solamente David necesitaba reposo para el alma, también Jeremías necesitaba descansar en el Señor, Jeremías necesitaba paz en su corazón. Ah, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, no, también en el Nuevo. ¿Ustedes creen que, que sucedía con Pablo? Pablo nos recuerda que hubo muchos momentos en su vida en los que estuvo angustiado en gran manera. Basta que usted lea Segunda de Corintios. Yo les leo un versículo, Segunda de Corintios 2.4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí. Bueno, ahí tenemos. Hermanos, ¿quién entre nosotros entonces no ha sentido angustia? ¿No ha perdido la paz? ¿No ha sentido zozobra en su alma? La respuesta es, todos nosotros la hemos tenido. Todos nosotros, hemos sentido esa gran e imperiosa necesidad de tener la paz que el Señor da. Así que este sermón no es para algunos, bueno, ningún sermón es para algunos. Yo quiero que usted comprenda que hay sermones, hombre, para todos y para cada uno de nosotros. Luego abrace este sermón, claro, si yo lo expongo de una manera acorde, si yo me expreso de una manera digna, si yo lo explico de una manera bíblica, abráselo, no lo deje ir. Porque puede, si al Señor le place, estar dispensando bendición para su cargado corazón el día de hoy. Puede que usted hoy no esté angustiado, puede que en este preciso momento usted no esté angustiado, pero mi amado algún día lo estará y, y eso, con eso tenemos que lidiar bendito el señor que hoy le ha dado paz a algunos corazones pero mis amados si hoy no estamos en angustia seguramente mañana lo estaremos o el próximo mes o en alguno de los días por venir en su providencia luego abracemos lo que vamos a decir a continuación así que quiere el señor tener misericordia de nosotros y hablar a nuestros corazones Quiero que vengan conmigo a la palabra de nuestro buen Dios, quiero que abran sus Biblias, quiero que lean con sus ojos lo que voy a leer a continuación. Quiero que ustedes vean que no es invención, ni artilugios, ni composición del pastor, sino por el contrario, es palabra de Dios. Y como palabra de Dios es digna de ser creída y es una bendición si nosotros la abrazamos. Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de nuestro buen Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos en un momento a meditar en este versículo. Pero yo creo que ustedes ya pueden notar el camino en el que me dirijo. Vamos a hablar de ese Cristo y vamos a hablar de ese Cristo dándole paz a los suyos. Mis amados hermanos, todos, de nuevo, todos hemos pasado o pasaremos por situaciones pero de manera particular yo quiero dirigirme hoy en primer lugar, si usted lo quiere notar así, ese es el primer encabezado. En primer lugar, quiero hablar de aquellos o hablar al corazón de aquellos hermanos que pierden su paz debido a su desmesurado afán pensando en el día de mañana. Hoy quiero que el Señor me conceda la gracia de llegar al corazón de aquellos hermanos que el día de hoy se afanan sobremanera por el día de mañana. Pensamientos que en ellos recurren como tendré con qué pagar esto que debo, tendré con qué comer, tendré con qué comprar lo que necesito. Todos estos pensamientos son típicos de personas en desasosiego y aún nosotros, hermanos, aún nosotros los creyentes, a menudo perdemos la paz por estos afanes. Tenga usted cuidado porque no estoy diciendo que no nos preocupemos por lo que debemos. El que pide prestado y no paga es peor que un impío, dice la escritura. Noten que no les estoy diciendo que no nos preocupemos porque, bueno, no tenemos nada, pero quizás tenemos dinero. No, que nuestros hijos aguanten hambre mañana. Eso no es lo que les estoy diciendo. No les estoy sugiriendo en ningún momento que no, nos, que no nos preocupemos o no nos ocupemos en las cosas que están dentro de nuestro ámbito o entorno solucionar. El punto es, mis amados hermanos, hay una gran bendición en diferenciar entre aquellas cosas que podemos solucionar, entre aquellas cosas que podemos arreglar y aquellas cosas que se nos salen de las manos. Aquellas cosas sobre las que tenemos jurisdicción, aquellas cosas sobre las que podemos influenciar, gloria al Señor, seamos diligentes. Pero aquellas cosas en realidad en las que absolutamente nada podemos hacer Créanme, por experiencia propia se los digo, no vale la pena afanarnos ni angustiarnos sencillamente por el hecho de que nada podemos hacer al respecto. Entonces llega desasosiego a nuestro corazón, llega intranquilidad, perdemos la calma, perdemos la paz y perdemos, digámoslo así, la mitad de la vida. Y nos tenemos que hacer la pregunta, mis amados… ¿Qué es bueno para sosegar nuestras almas en estos casos? ¿Qué es bueno cuando nosotros nos hemos dado a afanarnos, a preocuparnos el día de hoy por las cosas que no sabemos si van a pasar mañana? ¿Qué es bueno para eso? Bueno, mis amados, nosotros somos muy prestos, siempre estamos prestos a escuchar la receta del vecino a escuchar la receta de la mamá, a escuchar qué dice el médico, a mirar la prescripción del médico y eso no está mal del todo. Pero mis amados hermanos, hemos descrito a Cristo como el médico de nuestras almas. Hemos descrito a Cristo como el doctor de nuestras almas. Luego solamente Cristo tiene la prescripción justa y precisa para cada una de nuestras aflicciones, de nuestro desasosiego. Y hoy, mis amados hermanos, no esperen de mí otra cosa que sea la siguiente. ¿Qué es bueno para sosegar nuestras almas? Meditar en las palabras de Cristo. Eso es bueno. Cuando en nosotros llegue desasosiego, llegue intranquilidad o llegue cualquier, cualquiera de estas cuestiones que angustia nuestro ser, lo mejor es leer las palabras de Cristo pensar en las palabras de Cristo, sopesar las palabras de Cristo, meditar las palabras de Cristo, mis amados hermanos, y ahorita vamos a ver el porqué. No, no ahora, ahora lo vamos a ver. Muchas veces queremos fórmulas especiales. Somos de aquellos que dicen, bueno, dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y muchas veces la respuesta a las inquietudes del alma está en frases tan sencillas como Vengamos a la palabra de Cristo. Meditemos en las palabras de Cristo. Hermanos, ¿en qué palabra podemos pensar si no en Mateo 6.34? Palabras del Señor. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Mis amados, el Señor en esta palabra nos está diciendo no se afanen por el día de mañana ocúpense, céntrense, enfóquense en el día de hoy y eso es vital hermanos cuando nosotros estamos lidiando con cualquier desasosiego en el corazón particularmente por aquellas cosas que no sabemos si van a pasar, si no van a pasar o cómo van a pasar el Señor aquí tiene una palabra dulce, un bálsamo suave para nuestras almas no se afanen por el mañana ¿quién de ustedes tiene control de la hora? ninguno ¿Quién de ustedes puede retroceder el ayer? Nadie. ¿Quién de ustedes puede cambiar el mañana? Mucho menos. Luego, hermanos, nos esforzamos en demasía pensando en el mañana y no caemos en la cuenta que entre más nos afanemos pensando en el mañana, más nos drenamos, más nos cansamos, más nos agotamos y por ende más nos debilitamos. Muchas veces, mis amados hermanos, nos sorprendemos de cuán débiles podemos llegar a estar por estar pensando y afanosos en el día de mañana. Hombre, aquí están las palabras de Cristo, no se afanen por el día de mañana. Así que vuelvo y repito, el Señor no nos enseña a que andemos por este mundo como aventureros irresponsables sin planeación alguna tampoco nos enseña a que no organicemos nada, a que no planeemos nada, o a que no ahorremos, o a que no tratemos de prever un futuro tanto como nosotros podamos. Mis amados, lo que el Señor son palabras sencillas. Espero no insultar su inteligencia porque son palabras sencillas, pero insisto, lo que el Señor nos enseña es a no traer zozobra a nuestras almas hoy, por cosas que no sabemos si van a suceder mañana por favor escríbalo, resáltelo que yo ya lo hice vuelvo y se lo repito no traigamos zozobra, angustia a nuestras almas hoy por cosas que no sabemos si van a suceder mañana puede mis amados que mañana venga la prueba ¿Quién de nosotros está libre de las pruebas Puede que pasado mañana exista un poco de escasez. Quizás en la próxima semana iniciará un corto periodo de estrechez económica. Eso no lo sabemos. De repente, los siguientes meses serán caracterizados por un poco de menos trabajo de lo habitual. Mis amados, pero sea lo que sea que el Señor disponga para nuestros caminos el día de mañana, Él nos dice... No pierdan la paz hoy. Es como si nos estuviese diciendo, tenga calma y espere a ver qué va a pasar mañana. Mis amados, no que esté de acuerdo, no que esté de acuerdo con lo que les voy a decir a continuación, pero les pongo un ejemplo que todos nosotros conocemos. Muchos amigos que están en grupos como alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos tienen un lema y muchas de las cosas que ellos enseñan en estos grupos la han las han tomado de la escritura lastimosamente las han tomado de la escritura y las han manipulado un poco para hacerlas uh, un poquito digámoslo así más más comerciales no obstante. Existe en la persona que ha dejado de consumir drogas o ha dejado de beber alcohol, existen esas personas ansiedad, no consumen. Entonces empieza una inquietud, una inquietud. No tienen ya lo que ellos quieren, una inquietud, un desasosiego, una falta de paz. Entonces a medida que va pasando el tiempo y no tienen lo que ellos quisieran, se aumenta la ansiedad. Pero uno de los tormentos más grandes que estas personas pasan es este. Si estoy ansioso por dos días en los que he dejado de hacer lo que quiero hacer, ¿cómo será aguantándome un mes o dos meses? Y ese pensamiento lleva a muchos de ellos a que digan, esto no es para mí, yo me voy a lo mío. ¿Me entendieron el punto? Bueno, ellos dicen un día a la vez, luche un día a la vez, esfuércese un día a la vez Y de nuevo eso no lo tomaron por iniciativa propia, lo tomaron de la palabra, lo cambiaron eso sí Pero lo que el Señor nos dice es eso, nosotros vivimos un día a la vez Podemos planear, podemos prever, podemos ahorrar, hombre claro que sí pero lo que el Señor nos dice es es un día a la vez. Es como si nos estuviese diciendo no pierdan vuelvo insisto en esto no pierdan vuestra paz hoy por las cosas que ustedes no saben si van a pasar mañana. ¿Eh? Es como si nos dijese por qué se afanan hoy si ninguno de ustedes sabe qué es lo que yo tendré para ustedes mañana. Y es algo muy importante para nosotros, mis amados hermanos, pero es algo que requiere fe. Lo que pasa es que, como les dije hace un momento, cuando nos afanamos, cuando estamos ansiosos, vamos cargando ese afán, nos vamos inquietando, nos vamos entrando en ese desasosiego oscuro, nos vamos agotando, nos vamos cansando y luego, mis amados, no tenemos ni siquiera este grado de fe para abrazar las promesas. Por favor, prestémosle atención a esto, porque pasar por estos valles oscuros es cosa dura, hermanos. Les está hablando alguien que hasta hace poco tiempo lo pasó. Es una zozobra, es una inquietud, es un desasosiego, es un desconsuelo permanente, mis amados hermanos. Piensen en esto. Quizás usted está un poquito afanado por la provisión del mañana, y yo lo entiendo. Mis amados hermanos, desde este púlpito nunca se ha hecho un comentario económico, pero la situación es desafiante, todos lo sabemos. La situación es desafiante, que se ponga más o menos desafiante, no lo sé. Pero la situación es desafiante, quizás exista en alguno de nosotros un poquito de afán a, al respecto del alimento para los hijos el día de mañana. Yo creo que ese es un afán un poquito legítimo, entre tanto eso no comience a perturbar la vida. Mis amados, ¿qué podemos hacer cuando tengamos este tipo de, de inquietudes? Mis amados, de nuevo, la palabra de Cristo. No estemos esperando ningún tipo de fórmula, ni ningún tipo de frase brillante tipo Facebook. No, la palabra de Cristo. ¿Cierto? La palabra de Cristo. Ustedes saben, hermanos, que en ese pasaje... De Mateo capítulo 6, él está ministrando al corazón de los suyos y les está diciendo, hombre, estoy parafraseando, claro está, los pajarillos no se afanan por el día de mañana, ¿por qué se van a afanar ustedes? Y es como si el Señor estuviese condescendiendo de una manera noble y hermosa, diciéndonos, ustedes, no los pajarillos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, los pajarillos no tienen ni el deseo ni la capacidad de pedir el alimento a Dios. Ustedes sí. Los pajarillos no tienen alma. Ustedes sí. Los pajarillos no tienen conciencia. Ustedes sí. Los pajarillos no ven las bendiciones que ustedes han visto. Luego, si los pajarillos no se afanan porque Dios les provee su alimento a diario, ¿Por qué nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios nos afanamos como nos afanamos? Piensen en eso. Cuando nosotros pensemos en eso deberíamos avergonzarnos un poco, mis amados. En realidad los pajarillos andan felices, cantando, moviéndose de un árbol al otro, tranquilos. Pero nosotros, hermanos, andamos intranquilos, en desasosiego, carentes de paz, carentes de gozo, y somos más que los pajarillos y nos angustiamos como animales, hermanos. ¿No es así? Así ha sido. Entonces, mis amados hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Acaso Dios... ¿Te ha dejado sin promesas para que te angusties? ¿O acaso las promesas de Dios no suplen lo que te haga falta? ¿Las riquezas de Dios no son suficientes para ti? ¿Hay algo en las promesas que no alcance a cumplir sus expectativas? ¿O no? El Señor nos ha prometido proveer, proveernos de todo lo que necesitamos, de todo lo que necesitamos, no de todo lo que queremos. En el capítulo 6 de, de Mateo, él nos habla de dos asuntos importantes. Nos habla de alimento y nos habla de vestido. Mis amados, ni siquiera nos habla de techo sobre nuestras cabezas. Y ahí está el tuyo. Mira el tuyo. Cómo el Señor te protege por ese techo. Grande, pequeño, artesonado o sencillo. Ahí está tu techo. Entonces, ¿cuántas veces te ha faltado de continuo el alimento? ¿Cuántas veces tus hijos se han ido a la cama? ¿Cuántos días han pasado tus hijos sin el alimento? ¿Cuántas noches se han quejado, papá, mi estómago me suena, tengo hambre? ¿Cuántas? Dime cuántas. ¿Cuántas veces has salido semidesnudo a la calle? ¿Cuántas veces? Solo dímelo. ¿Cuántas veces te ha fallado el Señor en sus promesas? Solo dímelo, para no pararme más en este púlpito, a proclamar un Dios que no existe entonces, o un Dios que incumple sus palabras. La respuesta es, Dios nos ha dado más de lo que merecemos. No solamente no nos ha dado el castigo que nos merecemos, no solamente gracias a la fe que Él mismo nos ha dado, nos ha dado el cielo que no merecemos, sino que Dios nos ha dado incontables bendiciones aún en el ámbito material. Luego, ¿qué podemos ver en el Señor para desconfiar de Él, mis amados? ¿Cuándo te ha fallado el Dios de dioses y Señor de señores? ¿Cuándo te ha incumplido una de sus promesas? Ah, sí, no ha hecho lo que has querido, sí. Quizás no ha hecho la manera como tú lo has pensado, sí, Él es soberano pero nunca te ha faltado, nunca te faltará con lo que Él te ha prometido. Y si Él hoy habla a nuestros corazones y nos dice, no nos afanemos por el día de mañana, entonces aprendamos a reposar en la, en la soberanía del Señor. Aprendamos a reposar en las promesas del Señor, hermanos. Entonces, ¿por qué en ocasiones, mis amados?, ¿Por qué en ocasiones nuestras almas pierden la paz y el reposo? Bueno, la respuesta es sencilla pero vergonzante. Porque muy a menudo nuestro afán por el qué va a pasar y nuestra angustia por el mañana agobian la poca fe que tenemos haciendo de esta manera que las promesas de Dios se conviertan en algo lejano y distante. ¿Entendió? A menudo nuestro afán por el mañana, nuestra angustia por el qué va a pasar, agobian, apocan nuestra fe. Y a medida que nuestra fe va mermando, entonces las promesas de Dios parecen más y más lejanas. Este primer punto. Lo he hablado con la esperanza de que aquellas personas afanadas en el mañana, un poquito inquietas por el qué va a pasar ahora, qué va a pasar mañana, puedan hallar sosiego en las palabras de Cristo. Pero en segundo lugar, creo muy pertinente hablar al corazón de aquellos hermanos que ya están sumergidos en el pozo de sus ansiedades. Y créanme que ese pozo es oscuro desagradable y en ocasiones parece imposible que podamos salir de ese pozo así que el primer caso es, 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 es fuerte pero el segundo caso es gravísimo el segundo caso es de aquellos hermanos que sumergidos en el pozo de sus ansiedades andan carentes de paz en sus almas y desprovistos de sosiego en sus corazones y en este punto le pido al Señor que me conceda la gracia para hablar al corazón de los hermanos que de manera desmesurada y desbalanceada piensan y se preocupan y se angustia de lo que aún no ha sucedido. Ah, pastor, es lo mismo que el primero. No, el primero es el caso, el caso no tan grave, es el caso de las personas que se afanan pensando en el mañana. Este caso es el caso de las personas que entran en profunda ansiedad. Este es el caso, no de una persona que dice, ah, bueno, eh, ¿qué comeré mañana? Eh, bueno, pues ahora miraré. No, este es el caso de la persona que se levanta en la mañana de hoy, pensando y afanándose de manera obsesionada por el mañana. Este es el caso más severo. Entiendo cuando debido al exceso de pensamiento, la paz del alma se desvanece. Entiendo también cuando a causa de la mucha mente que le damos a ciertos asuntos, nuestro reposo espiritual se disipa en la densa niebla de la incertidumbre. Pero no es posible tener paz, mis amados, cuando nos despreocupamos desasosegada y desmesuradamente en el mañana, es decir, cuando todo lo que hacemos, mis amados, durante el día es pensar y pensar y pensar en la dificultad. Noten esto. El primer caso es de una persona que se afana un poco pensando en el mañana. Pero el segundo caso es un caso severo. Es un caso agudo de una persona que todo lo que hace a lo largo del día es pensar y pensar y pensar en la dificultad. Es pensar y pensar en la persecución, en la traición, es pensar y pensar y pensar en los asuntos económicos y, y terminamos entonces de tanto darle mente a estas cosas, de preocuparnos más de lo que es normal y comenzamos entonces a entrar a aquella preocupación pecaminosa que es la que nos roba la paz y la que bate nuestras almas. Poco a poco nuestros pensamientos comienzan a ir más rápido y parece que ninguno puede ponerles freno y luego absortos pensando más y más en el problema, ¿qué hacemos? Nuestras mentes no son infinitas, son como un vaso con agua. Y lo que sucede es que cuando le damos mente al asunto y cuando nos afanamos desmesurado y desproporcionadamente por pensar en el día de mañana, entre más pensemos en esas cosas, hay un sacrificio que hacer. Es decir, menos y menos pensaremos en Cristo. Menos y menos pensaremos en sus promesas. Y ahí está el gravísimo error, hermanos. Porque dos cosas no podemos hacer a la vez. Luego, una persona que está afanada, desmesuradamente, pensando en las cosas del mañana... Pierde de vista a Cristo. Y cuando perdemos de vista a Cristo, nos enfocamos en el yo. ¿Cómo puedo resolver eso? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y ven ustedes la consecuencia? Cuando pierdo de vista a Cristo, me enfoco en el yo. Y cuando me enfoco en el yo, pienso en cómo me puedo ayudar o quién me puede ayudar y dejo de lado al único que me puede ayudar y dejo de lado las promesas de la palabra, que es la ayuda para mi alma. Miren las consecuencias de no pensar en el Salvador. Así que nos sumimos en profundas y grandes tristezas y congojas que despojan nuestras almas de toda serenidad espiritual, convirtiéndolas en aguas borrascosas. Pero es precisamente pensar tanto en las aflicciones y en los problemas y en las dificultades, como les dije, aquello que no permite que obtengamos... Aquel reposo que emana de las promesas. Y yo quiero hermanos que nosotros meditemos en lo que a mí concierne a una de las más grandes y hermosas promesas de toda la palabra de Dios. Cuando usted esté a punto de perder la paz, cuando usted esté entrando en ese, en ese uh, túnel oscuro del desasosiego y de la zozobra, Pare. Pare un instante y no se le olvide que el Señor en su bendita misericordia dejó una promesa, muchas, pero dejó una en particular para todo aquel corazón cargado, para toda aquella vida que requiera paz. ¿Dónde está esa palabra? Todos la conocemos, todos la hemos escuchado, es una de mis favoritas. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Jehová guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, no somos llamados a dejar de pensar. No somos llamados a relajarnos y a despreocuparnos por completo de todo lo que suceda a nuestro alrededor. No, pero lo que el Señor nos llama es a pensar en Él. Pastor, qué solución tan rara. No me culpe a mí. Es la solución divina que el Señor le da a las angustias de nuestra alma. En otras palabras, con lo que hemos visto hasta este punto, queda más que probado... Que entre más pensemos y pensemos y pensemos en las dificultades y en el problema, y por ende entre menos pensemos y pensemos en el Dios de la palabra y en las promesas del Altísimo, más propensos estaremos a claudicar. Y lo que el Señor nos dice es, Dios te guardará, Dios traerá paz a tu vida, Dios guardará toda tu vida. Si tú, hay un condicional, no está aquí pero está implícito, si tú perseveras en pensar en él. Dios no puede pensar por ti. Dios no puede hacer las cosas por ti. Dios te concede la gracia para que tú lo hagas. Eso le puedes pedir al Señor, pero el esfuerzo lo tienes que poner tú. Dios te concede el ánimo, Dios te concede la fuerza pero la ejecución de esa fuerza, el uso de esa fuerza, es algo que nos corresponde a nosotros. Luego, mis amados, luego, entonces, no somos llamados a, a, a no pensar en las dificultades, somos llamados a pensar en el Señor, cuya gracia disuelve toda dificultad, más que en las dificultades que tiene la potestad, cuando pensamos en ella de manera desmesurada, de opacar la vista de Dios ojo con eso esta promesa es maravillosa porque todo lo que el Señor nos pide no es que paguemos una promesa no es que nos arrodillemos no es que demos dinero no es que tomemos esto no, todo lo que el Señor nos pide es esto pensad en mí mis amados hermanos piense en sus renovadas misericordias Piense, por ejemplo, en la paciencia que él ha tenido con usted. Piense en cuántas veces él le ha bendecido sin que usted lo merezca. Entonces, miren, Dios guardará en completa paz a todo aquel que persevere, a todo aquel cuyo pensamiento persevere en él. Pensemos en ese bendito Cristo, mis amados hermanos. Pensemos en esa muerte sustitutoria, Cristo murió por mí y cuando usted tenga más problemas de los que usted quiere lidiar, piensa en esto, tú perdonaste mis pecados que es el mayor y más grande de todos los problemas que yo pude jamás tener, o oh, no sí. es así, es así. Piense en el amor de Dios para con usted. No solamente es un amor infinito, sino es un amor eterno. Es un amor invariable. Piense usted también en su soberanía. Descanse en su soberanía. Solo cuando usted quiere ser soberano, es cuando alguna de las providencias del Señor lo molesta. Oh no, mis amados, nosotros adoramos un Dios soberano. Luego... Él despliega su voluntad por medio de sus providencias y parte de nuestra fe es respetar esas providencias sabiendo, Romanos 8.28, que todo lo que le sucede a quien cree en Cristo, sucede para la gloria de Dios y sucede para bien de nosotros. Luego, mis amados hermanos, vuelvo y les pregunto, ¿en qué ha fallado Dios para que usted no confíe en sus promesas? ¿Cuál de sus promesas él no ha cumplido para que usted continúe en su en su corazón? ¿Cuál? Porque una sola en la que él falle da pie para no confiar en las demás. Pero el Señor nunca nos ha fallado, mis amados. Así que pensemos en nuestro buen Señor. Ahora, la promesa no viene por pensar superflua o esporádicamente en el Señor sino que la promesa la reciben quienes se esfuercen, claro, por la gracia de Dios, quienes se esfuercen y perseveren pensando en Él. El texto dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Luego, mis amados hermanos, muchos de nosotros quizás somos aquellos que están esperando ya las promesas, mejor dicho, con reloj en mano, cuando nosotros no hemos cumplido nuestra parte en ellas. Nos arrodillamos un poco cuando estamos un poco ansiosos y nos levantamos a ver mirando y esperando a que todo problema sea disuelto. No, mis amados hermanos. La promesa siempre vendrá cuando por la gracia del Señor podemos nosotros satisfacer esa condición. Si es que podemos hablar de condición en el estricto sentido de la palabra. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos está diciendo, yo guardaré tu vida. Yo guardaré tu mente, tu corazón, yo guardaré todo tu ser. Piensa en mí. Piensa cuántas veces te he dejado desamparado. Piensa cuántas veces no te he respondido a las oraciones. Piensa cuántas veces te he dejado sin el pan, sin el sustento. Piensa cuántas veces he desamparado a tus hijos. Hombre, pensemos en esas cosas, mis amados. Cuando nosotros pensemos más en nuestro Señor, nosotros estaremos pensando menos en, en las dificultades, en las persecuciones, en las tristezas, en las angustias y en los problemas. Así que esta es una hermosa promesa para cada uno de nosotros, los creyentes, y no obstante, no es así, no obstante, qué triste cuando sabemos que hay una promesa de ciertísimo cumplimiento, qué triste en ocasiones cuando sabemos que que un hermano ha abrazado esa promesa, que esa promesa es una realidad en la vida del hermano, pero nosotros la vemos de lejos. ¡Oh, qué triste! Pensamos mal, porque a él, Señor, mírame lo necesitado que estoy. No, quien está disfrutando la promesa no es más especial que tú. O las dificultades de quien está ahora disfrutando esa promesa no son más o menos que las tuyas. Seguramente, él dobló rodilla y le pidió al Señor la gracia y trajo, pensami trajo sus, sus pensamientos cautivos a la mente de Cristo y sujetó su vida al Señor y se doblegó en oración y le pidió Señor, concédeme la dicha de pensar en ti Señor, concédeme la dicha de leer tu palabra, insta Señor mi mente a que se enfoque en ti, en tu grandeza, en cada uno de tus atributos. Y Señor, mantén mi mente enfocada, anclada a la tuya, Señor. Seguramente este hermano hizo a lo largo del día estas peticiones. Y Dios las escuchó y las respondió. Y ese hermano ahora está disfrutando de la promesa. Oh, ahora ese hermano está siendo guardado en completa paz. Y quizás tú no. ¿Y de nuevo por qué? Bueno... Porque le has dado más mente, le has dado más cabida a tu corazón En todas las cosas que te agobian Y no en el Cristo que es quien dispensa la gracia Que disuelve toda inquietud y desasosiego Así que está en nuestras manos Si bien así me puedo expresar Cómo nosotros vivimos nuestras vidas, hermanos En el sentido de que tenemos las promesas Las podemos alcanzar pero una cosa es si sí, yo estoy sumido en una tristeza, en una melancolía tan grande que la tengo aquí y no la puedo alcanzar. Esos son estados tristes del alma, hermanos, estados que, se los digo por experiencia propia, que no honran al Señor. Así que los exhorto, hermanos, con toda humildad a pensar en el Señor. El texto de Isaías, Jehová guardará, Medite en ese texto, aprendámonos ese texto. Jehová guardará a Dios, el Altísimo guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ese versículo, además de ser hermoso y de ciertísimo cumplimiento para el que persevera en pensar en el Altísimo, es una promesa robusta y suficiente para, Aún para el alma más desasosegada de todas. Es una promesa suficiente. Note lo que el Señor dice. Jehová guardará en completa paz. Note usted tres cosas. Solo Jehová puede hacerle el favor a nuestras almas de darles paz. Existe una paz artificial y sintética. Que es la paz del mundo, que ahora quizás si tenemos tiempo lo vamos a ver. Pero la paz que necesitamos nosotros, solamente el Señor nos la puede dar, nadie más. Las circunstancias que dan paz el día de hoy, mañana te la quitan porque no siempre son las mismas. Cuando entonces el profeta por inspiración del Señor dice Jehová guardará en completa paz, el primer mensaje que nosotros debemos atesorar es solo el Señor le puede dar a mi alma esa paz integral que yo necesito. Así que no busquemos la paz ni en terapias, ni en el yoga, ni en el Feng Shui, ni en ninguna de estas otras prácticas orientales, ni occidentales, ni en nada. Porque la paz que necesitamos solamente puede venir del Señor. Jehová, dice el texto, Jehová, de Él proviene nuestra paz. Él le concede la paz a nuestras almas. Luego, el texto dice, Jehová guardará en completa paz. Esto significa que al concedernos su paz, repito, al concedernos su paz, Dios está guardando, está protegiendo, conservando, ese es el texto en el original hebreo, mis amados y cómo no vamos a necesitar nosotros que el Señor nos guarde y nos proteja cuando somos peligrosísimos, cuando estamos bajo ansiedad, peligrosísimos, tomamos las peores decisiones de nuestras vidas cuando estamos en ansiedad, tomamos las peores decisiones cuando estamos en desasosiego, en inquietud, lo peor. Y miren la promesa, medita en el Señor, medita en su grandeza, medita en su poder, medita en sus atributos, y Él te guardará, y Él te protegerá, y Él no permitirá que tú caigas en profundo desasosiego, y si has caído, te restablecerá. Y guardará tu mente. Y esto es muy disiente hermanos. Porque cuando nosotros entramos en el túnel de la ansiedad y el desasosiego. En ocasiones parece que nos vamos a enloquecer. Y el Señor nos dice. Yo os guardaré. Pensad en mí. Perseverad pensando en mí. Y yo os guardaré. Yo no dejaré que vosotros caigáis en ese pozo. En el que muchos han caído y no todos han salido. Entonces, el versículo de Isaías 26.3, Jehová, el Señor, de él solo viene la paz. Jehová guardará, nos guardará, nos preservará, nos cuidará en completa paz. Ese es el tercer punto. Note que esa paz es suficiente, mis amados, suficiente. La paz que el Señor nos concede es suficiente para la más grande de las angustias, para el más grande del problema. Jehová guardará en completa paz, completa paz. No dice Jehová os dará una medida de paz, no dice el Señor os, os dará una medida rebosada, dice completa. Esto le debe mostrar a usted el carácter absoluto de la paz que Dios trae al alma, que persevera en él. Mis amados, aquí hay una hermosa promesa, una promesa divina, Jehová, una promesa benigna nos guardará, una promesa suficiente en completa paz. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero hay algo hermoso de esta promesa del Antiguo Testamento y es que tiene su contraparte en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, que ustedes lean, lean con sus ojos este versículo en Filipenses 4.7. Por favor, les pido, Filipenses 4.7. Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios miren qué hermoso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y miren qué hermoso, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es como si hubiese una contraparte en el Nuevo Testamento de la promesa del Antiguo Testamento. Es como si el versículo de Filipenses 4.7 fuese esa contraparte del versículo de Isaías 26. 3. Miren lo que dice Filipenses, casi de manera literal, que dice lo mismo que dice Isaías. Isaías dice, Jehová guardará en completa paz. Jehová, ya vimos, solamente de él viene la paz. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, hombre, es sorpresa. No, por supuesto que no lo es. Fueron, fueron muchos siglos después de Jeremías. Jeremías era una persona muy diferente a lo que fue el apóstol Pablo. No nos sorprende, pero ¿por qué no? Porque es el mismo Espíritu quien inspiró esta palabra. Y Filipenses nos dice, y la paz de Dios, ahí tienen. Ustedes pueden comparar estos dos versículos y verlos equivalentes. Mis amados hermanos, Aquí está hablando de la paz de Dios. Así que volvemos a mirar esos tres puntos. Pablo nos enseña que la paz que necesitan nuestras almas es la paz de Dios. Pero ojo que, que es bueno decir la paz de Dios. porque Las personas andan buscando paz. Pero, ¿Qué tipo de paz? Bueno, el mundo ofrece cuestiones a... Uh, las que las personas les dicen, no es que yo tengo paz en esto. Son cosas tan locas como las drogas. Hay personas que dicen, yo tomo drogas y, 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 y tengo paz. Tendrá paz por un momento, pero luego su alma será grandemente trastornada y perturbada. Otras personas no son tan exageradas y dicen, no es que yo encuentro paz cuando voy a los encuentros y retiros espirituales en el mejor de los casos, estas cosas quizás traigan un poquito de alivio, quizás sean un poquito de, de, de uh, paños de agua tibia para las conciencias, pero en sí, en estas cosas, no está la verdadera paz, hermanos. Y volvemos y decimos, la paz de Dios, así comienza el apóstol Pablo, el versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios, así que, mis amados hermanos, cuando nuestras almas estén agobiadas y cansadas por culpa nuestra, porque nos hemos dedicado más a pensar en el problema, en la persecución, en la tristeza, en la inquietud y en lo que nos hace falta, que dejamos de pensar en el Cristo, cuya gracia disuelve todos estos pensamientos inquietantes. Entonces, mis amados hermanos, la paz de Dios, no hay paz, repito, para nuestras almas aparte, del Señor Jesucristo Y es que el Señor Jesucristo nos lo advirtió Mis amados hermanos El Señor Jesucristo nos advirtió que ni en el mundo Ni en las prácticas del mundo Tendríamos paz Luego si esa es una advertencia De Dios mismo que hacemos Pues no busquemos la paz allí No nos lo advirtió El Señor cuando nos dijo en Juan 16:33, En el mundo tendréis aflicción Bueno mis amados hermanos Pensar en las cosas del mundo también causa aflicción, pero el Señor dice, hermanos, más adelantico en Juan 14, 27, mi pasos dejo, mi pasos doy, no la doy como el mundo la da. Eso nos enseña algo, eso nos enseña que en el mundo no tenemos paz, eso nos enseña que nada del mundo nos da paz y eso vuelve y enfatiza el punto, mi paz es la paz de Cristo, es la paz de Dios. La que necesitamos nosotros. Pastor, y entonces, ¿cómo hago para tener esa paz? Sencillo, mis amados hermanos. Eduque su mente para pensar en el Señor, para meditar en sus atributos. Lo hemos repetido tres veces. Lo segundo, miren lo que dice. En segundo lugar, debemos meditar que la paz que Dios concede a toda alma es suficiente. Lo dijimos ahora cuando consideramos Isaías. Jehová guardará en. Completa paz, completa, es suficiente. Pero mis amados, miren lo que dice Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esa paz que Dios da es sobrenatural. No es una paz de este mundo. La paz que Dios le da a nuestras almas cansadas y cargadas no es una paz efímera, mis amados hermanos. Es una paz constante. Nosotros la podemos afectar, pero si la sabemos cultivar con la gracia de Dios es una paz constante, es una paz que trae gozo al corazón. Esa paz es divina, no es una paz fabricada por el hombre. Esa paz es duradera, no es una paz que depende de las circunstancias, mis hermanos. Mis hermanos, y esa paz... De la que me habla el apóstol Pablo es tan, tan, tan grande que usted no la puede medir, que usted no la puede comprender. De ahí que el apóstol diga, sobrepasa todo lo que usted puede pensar. En palabras textuales sobrepasa tu entendimiento y el de todo ser humano. Es lo mismo que nos está diciendo Isaías, Jehová guardará en completa, perfecta, absoluta paz. Y aquí el apóstol nos está diciendo la paz de Dios guardará vuestras mentes y vuestros corazones de una manera que sobrepasa todo entendimiento. Así que mis amados hermanos, hablamos de la soberanía de Dios y hablamos de la responsabilidad del hombre. Hablemos de la responsabilidad del hombre, de cuán responsables somos nosotros de vivir en paz aún en medio de las dificultades o de vivir en aquel valle tenebroso, en aquel túnel lleno de desasosiego de las ansiedades. Pastor, ¿está en mí tener paz? No, está en Dios darnos paz es otra cosa. Nosotros no podemos fabricar la paz, no podemos inventarnos la paz, no podemos buscar la paz aparte de las promesas del Señor. Pero sí está en nosotros educar nuestras mentes, porque educando nuestras mentes, nuestra fe va a crecer y cuando nuestra fe crece, nosotros podemos abrazar las promesas. Y cuando abrazamos la promesa, entonces podemos reposar sabiendo que nuestras mentes y corazones están guardados por el Señor. O como lo quiera ver, o en términos de la promesa de Isaías 26, el Señor nos guarda en completa paz. Noten en los dos versículos, el Señor nos guarda. Son versículos, hermanos, muy hermosos. Oh, mis amados hermanos, Jehová guardará en su paz, en completa paz, a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mis amados, la paz que Dios nos da es una paz que no la podemos ver como algo accesorio que no la podemos ver como una cuestión adicional. En este mundo estamos llenos de aflicciones, y si usted hoy no está afligido, probablemente mañana, la próxima semana o el próximo mes lo estará. Si las aflicciones no se las causan sus, sus hijos, se la va a causar su esposo, se la va a causar su esposa se la va a causar su compañero del trabajo. Pero aflicciones vamos a tener. Luego la pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con eso, mis amados hermanos? Bueno, no es que no pensemos en aquello que nos aflige, ya lo vimos, pensemos más bien en el Dios que disuelve toda aflicción. No alimentemos la aflicción, no hagamos más oscuro el túnel de la ansiedad y del desasosiego. Detengámonos por un momento, invoquemos el nombre de nuestro buen Dios y pidamos las promesas de nuestro buen Señor, mis amados hermanos porque esas promesas que el Señor nos da nos protegen de estados emocionales, de estados espirituales que no honran al Señor. Esa paz que recibimos del Señor es una paz que nos guarda, que nos protege de sucumbir ante las dudas, ante el temor, ante el miedo. Es una paz necesaria para glorificarle, mis amados hermanos. Así que no es una paz no es una paz accesoria, no es algo como, bueno, si tengo esa paz bien y si no, pues yo le digo con el asunto. No, mis amados hermanos, es una paz que necesitamos cultivar desde ahora, es una paz que necesitamos pedirle al Señor desde ahora. Así que cierro con esta frase, pase lo que pase, mi amado, y se lo digo con el gozo que siento en el corazón de haber superado esa etapa. No digo para siempre, porque quizás mañana llegue otro tipo de, de afán, pero mis amados hermanos, cuando un hijo de Dios aprende lecciones graves, fuertes en la vida, un hijo de Dios no es que nunca vaya a volver a cometer el mismo error, no, pero un hijo de Dios se esfuerza para que esas cosas no vuelvan a pasar por las mismas causas. Y mis amados, se los digo de todo corazón. Quiera el Señor concedernos a todos y a cada uno de nosotros la gracia para mirar más a Cristo, para mirar más su hermosura, para contemplar más su fidelidad, para meditar más en su grandeza, en lo ciertísimo de sus promesas. Porque entre más lo hagamos, menos vamos a tener la posibilidad de sucumbir ante estas cosas que nos roban la paz. Son promesas, hermanos, están allí para nosotros. Así que pase lo que pase, mis amados, y suceda lo que suceda, antes de que su vida se convierta en un hueco profundo y oscuro, donde no parece que nada brilla, piense en el Señor. Ese es mi consejo el día de hoy, piense en el Señor, en sus bondades, en su palabra, en sus promesas. Y una vez más le digo, piense en que si usted ha creído en Cristo, el mayor de todos los problemas de su alma Fue disuelto No existe más De ahí para adelante Las cosas son más llevaderas Piense usted en la persona Que le toca enfrentarse No solamente a las angustias de este mundo Sino que le va a tocar enfrentarse a su creador Solo para recibir la angustia De una eternidad sin él Así que nosotros somos bendecidos Mis amados Nosotros somos bendecidos Quiere el Señor que Mediante la meditación ordenada de estas promesas, del versículo que ni siquiera lo tocamos, del versículo de Mateo 11.28, del versículo de Isaías 26.3, del versículo de Filipenses 4.7, del versículo de um, uh, Mateo capítulo 6. Quiere el Señor que mediante la meditación de estos versículos paz pueda venir a nuestros corazones hermanos y como lo vamos a ver la próxima semana. Cuando tenemos la paz, hay gozo. Sin paz no hay gozo, mis amados hermanos, pero cuando el Señor nos da paz, sí hay gozo.